0: Hola, hola, buenas noches, por favor confirmenos si nos escuchamos y nos vemos bien Bienvenidos al Podcast Imaginario donde hablamos de cine y arte en general Gracias por vernos y escucharnos a través de Facebook Recuerden que también nos pueden encontrar en YouTube y Spotify Como habrán visto en el tráiler que pusimos anteriormente y en el título del video y también en el título aquí arribita Esta noche hablaremos de La La Land, dirigida por Damien Chazelle Una película musical para algunos, de romance para otros Hay mucho de qué hablar de esta película pero antes de entrar de lleno con la película, me gustaría presentar a quienes me acompañan esta noche, comenzando con Kelly. ¿Cómo estás, Kelly?
1: Muy, muy bien. Encantada de estar aquí para hablar de esta película que me tomó mucho tiempo ver, tengo que admitir. Eh, entonces, estoy animada a poder, poder comentarla con todos ustedes y, por, y con las personas que nos acompañan hoy.
0: Excelente. Que por cierto, Kelly es anfitriona de la sección de Doramas, así que chequen, echen un vistazo a la sección también. Y hablando de anfitriones, también nos acompaña el anfitrión de series, Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel?
2: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos estén viendo. Yo soy Emanuel, como bien lo mencionó aquí mi compañero Kike. Eh, gracias por invitarme a hablar de esta excelente película y continúa, por favor.
0: Excelente. Y también tenemos desde Uruguay al buen Camilo, con un buen look. ¿Cómo estás, Camilo?
3: Ah, todo tranquilo. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches, gente. Y acá, disfrutando de este podcast.
0: Excelente. Y también nos acompaña no, nuestro más reciente integrante, el buen Eric. ¿Cómo estás, Eric?
4: Muy bien, muy bien. Eh, emocionado. Eh, y ansioso por ver algunos escuchar algunos comentarios sí. de sobre la película, que creo que tiene como mucho por donde abordarse. Y para quien esté escuchando esto o viéndolo en vivo, que, que lo disfrute mucho.
0: Excelente, gracias Eric. Y también como ya es costumbre, nos acompaña Lori, que por cierto, en un futuro será la anfitriona de la sección de música. ¿Cómo estás Lori?
5: Hola, buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Y espero que ustedes también estén bien. Aquí chicos que nos acompañan hoy en el panel y también los que nos están viendo. Y solo para recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, como Fenómeno Imaginario donde también subimos ahí el podcast después de que termina para quienes no pudieron ver el de hoy o los que no han visto la película no se spoilen y lo escuchen más tarde o otro día. Y también que visiten nuestra página web, fenomenoimaginario.com, donde también tenemos reseñas, este, detrás de cámaras y material extra. Y espero que les guste la película de hoy. Gracias.
0: Excelente. Sí, como bien menciona Lori, hablaremos con spoilers. Así que no han visto la película, tengan en cuenta que está en Netflix y corran a verla. Y para ya entrar claro un sí. poco de lleno con la película, me gustaría que Emanuel nos contara un poco acerca de la ficha técnica de la cinta. Cuéntanos, Emanuel.
2: Claro que sí, mi querido Quique Mira, para la gente que no conozca la película, está a tiempo todavía de, de, de conocerla. Y si decide al final de yo decir la ficha técnica, pues, pues vaya a verla y luego regrese con nosotros. Y si le da igual, pues quede igual con nosotros. La La Land es una película que se estrenó en el 2016. Llegó normalmente a casi todo el mundo en el 2017, pero se estrenó oficialmente en el 2016. Tarda 127 minutos, eh, obviamente es de una, una producción de Hollywood, de Estados Unidos. El director es Damián chaceo que Damián Chacero lo conocemos por hacer buenas películas, entre ellas esta joya, esta joya, y tiene otra por ahí que se llama Whiplash, no sé si conozca, y su más reciente es Firman, y el, el, el encargado de hacer esta hermosura de. De, de música, esta hermo, estas hermosuras de canciones Es Justin Horwitz él, él es el, 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 el creador el, el que creó toda esta ambientación, ambientación perfecta Que nos sitúa en, en un, en un eh, Los Ángeles Un poquito más bello Y podría decirse antiguo Pero a, a ubicado en la actualidad La fotografía es de Linus Sander Y eh, aparte de, de la fotografía Él se ganó el Oscar Igual que Damien Chassel Y la música de Justin Horwitz más otros tres Oscars le quitaron el Óscar de Último Minuto por, por eh, Moonlight, pero pues ganó, por así decirlo, unos minutitos. Y eh, rápidamente quiero decir que, previo al estreno de, de, de La La Land, Damien Chazelle escribió varios guiones, como El Exorcismo Parte II, El Gran Piano, Cloverfield, Avenida 10, eh, entre estas cosas, para, para empezar a agarrar un poco la banda de quién es él, y de, del director de la película de la cual vamos a hablar hoy, de cómo es este crecimiento que tuvo hasta llegar a esta, creo que, su mejor película
0: Híjole, híjole Creo, sí. creo, 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 creo. <risa> <risa> me, okay.
5: Todos Comentarios bien, controversiales
0: sí. que dice Manuel Y pues ¿Qué, bueno, ¿qué? ah perdón, perdón
2: Ah, no, 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 perdón, continúa, continúa
0: Iba a decir que me, me encantaría que ahora Lori nos contara un poco de la sinopsis de la película Porque fue ella precisamente quien nos recomendó esta película Cuéntanos Lori, bien. ¿de qué trata? ¿Qué?
5: Gracias este, <ríe> gracias Manuel, gracias Quique Por esta película Es la historia de un chico y una chica Sebastián y Mía Que se encuentran En, en sus vidas, en el camino No sé, se enamoran Y después por circunstancias que les pasan Les pasa o así, tienen diferencias eh, Toman cada quien Su camino, un camino diferente no. Eh, se sitúa en Los Ángeles Como bien había dicho Manuel Mía es una aspirante actriz Y Sebastián es un pianista de jazz que pues para no decirles más de la película y escuchar lo que les pareció, ¿qué tal si nos cuentan si les gustó o no? Eric, ¿qué te pareció la película?
4: La verdad um, me, gusta, me gustó mucho desde, desde, el, desde que la vi por primera vez. Eh, ya van varias veces que puedo como revisitarla. Y como comentaba ahí, fuera, fuera de, de transmisión, le decía aquí que, que yo tenía como un acercamiento muy curioso con esta película porque cuando estaba empezando la universidad, era como un momento donde veía muchos trailers de películas. O sea, cualquiera que salía, lo, luego, luego estaba como, ¿en qué momento sale? Y esta película, se, cuando se anuncia, tardó como medio año en llegar aquí a México. Tardó un buen, o sea, se anunció más o menos como eso de, de junio tal vez y llegó como hasta febrero poquito antes de los Oscar y, y cuando la vi, estaba como en un proceso donde conocí muchas personas, demasiadas personas, y anoche que la, que la volví a ver para, para con la con razón del podcast, luego, luego, en el, en, en el pleno secuencia del inicio, empecé como a sentir miedo, como de, oh, shit, here we go again, <ríe> como que me hizo recordar muchas cosas que había vivido, y, y me dejó como una sensación muy, muy, muy agradable, la verdad. Con, con unas cosillas ahí del, 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 de los personajes, pero, pero que también nos platique Kelly.
1: Bueno, eh, bueno, como dije al principio, yo esta película la vi, me, me tomé mucho tiempo en verla, quería verla con salió, pero por aquella razón no pude y la vi recién cuando la sugirieron para este podcast. Uh, me gustó, eh, yo soy fan de los musicales, esta como musical a lo mejor no es 100% musical como otras películas y que algunos de mis conocidos no les gusta ver conmigo porque como lo único que hacen es cantar y esta creo que como tiene un balance entre las canciones para expresar o contar la historia y también tiene buenos diálogos uh, me, me encantó el vestuario, la música disfruté muchas cosas de ella eh, pero a veces tipo como con un sentimiento de, de nostalgia o sea, como, por, como todo lo que pasa en, en la eh, en la película creo que es, es muy buena como de, toca muchos puntos importantes y lo hace de una manera muy pintoresca como no no de una forma usual eh, para los temas que aborda entonces creo que es es una muy buena película tú qué piensas Camilo yo
3: se me escucha yo voy a hacer ¿Sí? una confesión yo voy a hacer una confesión pero que quede entre nosotros nomás tengo un placer culpable me encantan los musicales. Los buenos musicales. Uy, uy
4: los buenos.
3: Los, los buenos. buenos, porque, porque acá, acá me obligaron a ver uno que, bueno, está. Historia pasada. Pero, no, tiene, no. No escuché, perdón. Problema de transmisión. No, pero eh, me gustó, me gustó, me gustó. No digo que sea una obra maestra de los musicales, pero me gustó y bastante.
0: ¡Órale! Me, me, me sorprende que nos hayas dicho eso. De hecho, yo pensé que no te iba a gustar tanto. Porque, si no mal recuerdo, por ahí, Emanuel alguna vez nos comentó que él no era tan fan de los musicales. ¿A ti qué te pareció la película, Emanuel? Eh,
2: correcto. Yo no... Hasta la fecha siento que no soy como gran fan. que O sea, no, no busco yo musicales para ver como tal. Pero con La La Land me pasó algo diferente, ya que, como bien decía Eric, aquí a México, y en gran parte todavía... Eh, de, de estados que no son la Ciudad de México y llegó todavía más tarde de lo que tenía, eh, se tenía planeado. Eh, yo la fui a ver y cuando la fui a ver, porque la estaba buscando, la estaba buscando porque yo quería verla y dije, ¿cuándo va a salir? Hasta le pregunté a los de Cinépolis, ahí en la caja al gerente, oye, cabrón, aquí dice que ya se va a estrenar y no está aquí, güey. ¿Qué, qué, qué pasó, güey? Así que, eh, al, pero al fin de cuentas llegó. Llegó a una sala muy pequeña, pero la sala se llenó y sinceramente me la pasé eh, increíble, me la pasé sumamente entretenido, eh, entusiasmado, eh, muy emotivo a la película en muchos aspectos, algo que se disfruta, las canciones no son esa típica película que están hablando entre dos personas y de repente eh, hay una banda que sale de la nada y luego aquí otra música y luego eh, un, un pianista ahí y de repente empiezan a cantar todos con coreografías. Puede que, o sea, sí tiene eso, más que nada al principio, pero no es tan exagerado, no es tan película de, de por así decirlo, una película de Disney en los musicales que hace. Tiene su, su, su sentido y también no contiene tantas escenas musicales como tal. Tiene varias en, en diferentes partes de la película que te hacen disfrutarlo y tener eh, ese sentimiento por cada uno. Porque la película está dividida en varias estaciones del año. Eh, por, por ejemplo, podemos comparar estas estaciones del año con la con la con las partes que tiene una relación, como lo es el caso de Mía y, y Sebastián. O sea, el, el, el verano, invierno, eh, otoño, todos estos, vemos como el, el proceso de la relación de estas dos personas, si la, si la queremos ver en, en el sentido de, de algo que te lo quiere mostrar así el director, y está sumamente bien hecho. O sea, siento que no, no, se ve muy cara, y es muy cara, pero a, para estándar de Hollywood, creo que no lo es tanto. Y creo que es un gran logro que lo que hizo eh, Damián Chassel con este presupuesto, que sí, no, no, es, no, es, no es el presupuesto de un millón de dólares o dos o cinco, son treinta si no mal me equivoco, pero aún así hay personas que hacen con 90, con 100, con 200 basuras y dices, ¿por qué, por qué desperdicias tanto dinero de la economía de tu país en hacer esas cosas? ¿Y por qué? ¿Por, por, qué, por qué? Aquí por lo menos yo digo, ok me funciona mucho la, 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 la película y me agrada. Yo simpaticé mucho, no me sentí eh, alejado por la barrera del musical, que entrando entrando a la película ya es, un ya es una, una, una escena de, de, de una canción presentándote la película. Y, ahí una, las personas que normalmente no, no, con, no ven este tipo de cosas van a sentirse un poco alejadas de, ay, ya van a empezar a cantar estos cabrones, <risa> ¿sabes? Y, y de repente... Acaba el musical y no ves otro hasta un buen rato. Y luego así se va pasando. Y eso me encantó. Eh, porque aparte están su, hay otras películas, como yo digo, el The Greatest Showman, que me va a odiar, eh, no me acuerdo si aquí está Nidia, que esas películas no, no, no tienen nada. O sea, tienen bonitos colores, ven bien, así como La La Land, pero no te cuentan nada más. Es una historia... De puro y vil entretenimiento, donde la usan de pretexto para sacar excelentes canciones. Tiene buenas canciones de pero no son las canciones que te muestran aquí. Con esa alma, no sé, con, con ese sello de, que, le, que le meten. Es, es simplemente muy muy hermosa en todos los sentidos, la Y por eso, eh, discúlpeme si me estoy extendiendo, por eso me fascina y por eso la adoro, Tarcón.
0: Órale, excelente. ¿Y a ti qué te parece, Lori? ¿Tú no recomendaste la película? ¿Por qué no la recomendaste?
5: Bueno, este, yo les había puesto dos opciones al público, Decir La La La, 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 la. también me gusta, me gusta bastante, este, en especial porque creo que es de esos soundtracks que puedes escuchar sin necesidad de ver la película y disfrutar así completamente, o sea, yo recuerdo que lo vi ahí por, igual, en el 2017, en diciembre, porque la película salió creo en el, el año pasado, bueno, ajá, en 2016, y después aquí ya vino tardecito y pues la vi por ahí, este, y aún después de verla yo seguía escuchando el soundtrack, así me metía bañada, lo ponía, o luego estaba así con, un, con mis amigas, una amiga que me está viendo aquí que se llama Vane, hola, saludos, la eh, escuchábamos juntas, este, y nos encantaba, o sea, como todo esto que sucede en la película, que aparte es como <ríe> entre fantasía y realidad, y también este, la, la letra de las canciones, ¿no? O sea, era, era como ese momento en el que también lo disfrutábamos y por eso me gusta mucho esta peli, ¿no? Porque como les decía, igual comparto con, con Kelly y con Eric este como sentimiento de nostalgia, pero no tanto así como por, eh, no sé, un amor, sino más por eh, la situación en la que yo estaba pasando en ese momento y que vi la película. Entonces, me gusta por eso y pues también por todo, como decía Kelly... Eh, el, los valores de producción, el, los colores, la fotografía, eh, la música, la dirección de actores. Por ahí, Kike, nos estaba contando un poco de lo que también espero que ahorita nos digas qué te pareció aquí de los actores.
0: Híjole, no, no me malinterpretan por lo que voy a decir ahorita. Es una película muy bonita, es una película excelentemente bien hecha, pero ah. quizás yo no sentí esa nostalgia, esa empatía que ahorita escuché que mencionan. Yo no me terminé enamorando de la película. Sí me gustó, por supuesto. No crean que voy a reprobar esta película. Pero tampoco crean que para mí fue como una excelencia. Porque eh, ya me gustaría entrar como puntualmente en la historia como tal. Y es sobre la toma de decisiones. Siento yo que, como bien decía Eric, platicábamos antes de iniciar la transmisión con Lori. Que es como esta decisión de ser feliz o cumple tus sueños. No hay, no hay de otra, ¿saben? Creo que sí se puede hacer algo en la, en la vida real, sí se puede, ¿saben? Por ahí tuvimos una entrevista con Alejandro Iglesias, quien es el director de Sopladora de Hojas, la cual ya está en YouTube, la entrevista, si quieren verla. Y justamente nos decía un poco lo mismo. Y que si le dieran a escoger a él, oye, ¿puedes ser el mejor en tu trabajo o puedes ser feliz? ¿Qué prefieres? Y evidentemente él decía que es ser feliz. No hay nada que valga más en la vida que ser feliz. Y pues creo que a mí el mensaje que, que me dio Alejandro, sobre todo, es como que el amor va más allá de... ...de los sueños y las metas, más allá de lo que nosotros queremos. Y quizás, no, no sé si tal, estoy exagerando un poco... ...pero para mí yo sentía que por momentos se sentía como caprichos... ...las decisiones de los personajes. Eh, pero bueno, es lo que decía, la película está excelentemente bien hecha... ...y me encanta esta dualidad entre la fantasía y la realidad, por así decirlo... ...porque justamente el recurso, del musical como tal... ...salta de lo de la normalidad que vemos en pantalla. Por ejemplo, en esa escena inicial de plano secuencia del tráfico que vemos... Eh, es como una pesadilla básicamente este horror que todo el mundo creo que alguna vez hemos vivido de estar horas y horas en el tráfico Y que de repente sea una fiesta, ¿saben? Estar como en un concierto y todos bailando sobre los coches siendo felices Pero esa es una fantasía, eso solamente pasa en nuestros sueños Es evidentemente, a menos que sea una película o una obra de teatro, no creo que pase nunca en la realidad Y creo que la película se basa mucho en eso, como en las fantasías y en los caprichos y en las decisiones imaginarias de los personajes Digo, sí, me gustó, nada más quería como aclarar ese punto, porque no me, me costó un poco entender esa empatía que sentían los personajes. Pero bueno, igual les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué les pareció esta escena inicial? Camilo, cuéntanos, ¿qué te pareció esta escena inicial?
3: No, la, la, como bien dijo Manuel, o sea, pese a ser de género musical, no, no emplean la música para explotar la música. O sea, el funcionamiento entre la, el, la parte musical y la, y la narrativa es orgánico. Eh, la, la escena inicial ya te marca el tono en la película, en cierto sentido yo no lo sentí, ya que he empleado la, la palabra nostalgia no lo sentí, nostalgia en particular a, a cierta conexión emocional conmigo, sino a cierto tipo de cine que ya no se hace ya de entrada de, de, los, de los títulos de crédito que te remarca que está hecha en cine, Cinemascope la tipografía siempre, siempre bromeo con la tipografía Pero ahora, ahora es, es verdadero La tipografía Te transmite, te, 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 te lleva a cierto tipo De, de cine eh, A cierta época que, que era habitual el musical en el cine eh, Difiere un poquito Con lo que dijiste Kiki En relación a la trama, a la incompatibilidad Pero bueno Es capaz de otro terreno que De a poquito nos vamos a ir adentrando
5: es que yo, yo sí estoy un poquito eh, ahí de acuerdo con, con Quique, porque, bueno, o sea, creo que las decisiones que toman, aquí otra vez como en Virginia que vimos, eh, pues hace que los personajes tal vez se sientan como cada quien por su lado, ¿sabes? O sea, como, como que, no, o sea, aunque estén juntos, no hay un, no, esa, no hay esa conexión, sino porque como tienen diferentes objetivos, entonces, este, pues están cada quien por su cuenta, ¿no? Y puedes ver la película solo con Mía y ahí está, ahí sí tienes también la película, pero puedes verla también con Sebastián y Sebastián, y también es como totalmente otro, otro, otro tono de la película, ¿no? Pero... Mmm, Tal vez si la comparamos con Big quien creo que sí siento más conexión que Kieran Knightley y Mike Ruffalo entre estos dos chicos, ¿no? Pero, no sé, hicieron su mejor esfuerzo.
4: Este es curioso porque John Carney en sus películas prácticamente siempre aborda los mismos temas. Y son temas que se abordan en La La Land. La cuestión de, de, de los sueños, de, de la música, de... de de crear cosas a partir de, la, de lo que te sucede. Y de hecho, la película está armada de tal forma en que los musicales van perdiendo su espectacularidad conforme va pasando el tiempo. Si se dan cuenta, el inicio es como muy estrambótico entre las calles y eso. Y el último que vemos, antes de la fantasía de qué hubiese pasado si sí, es mía solamente enfrente de, la, de, de, de quienes le están haciendo el casting. Entonces, también ahí como que va aterrizando la idea de Sí, está bien por una parte tener sueños y, y como que te centra esto de, de, pero estás en la vida real y es algo que también le pasa a los personajes. De Pueden soñar lo que quieran, pero al final les van a como, la, la, la misma vida los va a aterrizar. Sin embargo, el, creo que la actitud yo, 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 no, yo no enfaticé tanto con, con Sebastián, ¿saben? Porque constantemente se, se ve que, que Sebastián tiene un sueño que es prácticamente como rescatar el jazz. O sea, formar parte de, 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 de un jazz del que ya no existe. Y mía es poder cumplir su sueño de ser actriz que tenía desde niña pero la forma en la, que los do, en la que los dos lo abordan es muy distinta. Sebastián eh, eh, por lo menos puede tocar jazz en medio de un, en, en un restaurante y siempre está con esta actitud de es que no toco lo que quiero y ya está en una banda, en una buena banda que, que no me dejarán mentir que la música no se escucha nada mal cuando están en, en el concierto y está, de, está desagusto, es como todo el tiempo está molesto si no hace lo que él quiere y Mía no hace lo que quiere y aún así él le está echando ganas en, en, en el café y no está con esa actitud todo el tiempo. Y, y a mí de repente, no en el momento en el que vi la película, pero ya, ya, ya pensándola después, fue como, este tipo es un douchebag, este tipo, todo el tiempo estaba con esa actitud y, y, y al que no le gusta el jazz es un ignorante o, o, o cualquier música es horrible, como que sentía como, después pensándolo bien, yo no, yo no vi tan buena persona a Sebastián.
3: No, yo, yo, yo en ese aspecto, perdón que eh, quería la palabra, Kelly, yo, te la ro te la ro yo, yo, yo en ese aspecto, o sea, que mencionaba Eric, yo sentí que se complementaban muy bien la diferente forma de ser de los personajes. <ríe> o sea, Sebastián encarnaba esa percepción del sueño de a toda costa voy a conseguir lo que, lo que yo pretendo o sea, esa visión que todo el mundo se la remarcaba, la banda se la remarcaba, que la visión que tenía del jazz era antigua, que ya, ya tenía que actualizarse, y él seguía empecinado, eh, y en cambio Mía, o sea, como que se resignó, simplemente creo que esa gana, esa actitud que, que tú mencionas que le ponía cuando trabajaba sirviendo café, que era una resignación, porque se frustró, y creo que, en ese sentido, eh, el choque entre ellos, la relación entre ellos, eh, sirvió como propulsor eh, para, para que Mía consiguiese su sueño. Y a su vez, yo, yo siento que nada en lo que pasa en la película, nada de las decisiones de los personajes está forzada. O sea, Sebastián, que rechaza en cierto sentido la concepción eh, comercial de la música, la concepción eh, comercial del arte, eh, se obliga a ello por el amor a Mía porque hay una escena puntual eh, que escucha como Mía habla eh, por teléfono con la madre eh, y ella dice sí, él ahora no está trabajando se está empeñando en ello en buscar trabajo, tiene el sueño de abrir un club y a raíz de eso ese es el motivante para que él decida eh, formar esta banda que en cierto sentido es una prostitución al arte que él, que él desea o sea, como digo, para mí no, 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 nada es caprichoso en el guión, ni del aspecto estético, ni de lo estético, ni de lo narrativo. Cada decisión que los personajes toman está justificada. Y ahí en parte también, en lo que dije que difiero con Quique, que también va esa incompatibilidad entre, entre el estar juntos o cada uno poder proseguir con sus sueños, que en parte también es una concepción de felicidad porque esos sueños que tenían, ella de ser actriz, él de abrir un club eh, con su estilo de jazz, es felicidad. Lo que pasa Y el estar juntos, capaz, se hubiesen arrastrado a una concepción que, que se hubiesen traicionado su propio sueño. Ese, esa confrontación, de hecho, en el, un momento también plantea el público. ¿A quién le importa el público? Y, y creo que en ese sentido es bastante sincero con, con su forma de ser, con su, con su forma de, de buscar la expresión a través del arte. ¿A quién le importa el público? Porque si vamos al hecho, y capaz ya me estoy yendo mucho por las ramas y estoy divagando mucho, pero si vos buscás hacer arte a partir de, la, de lo que el público quiere, creo que ahí ya estás mal, del principio, porque si vos pretendés eh, agradar a, a, al público nunca va a encontrar tu voz interna en lo, en lo que respecta a lo artístico. Entonces creo que esa concepción, yo por lo menos a mí me, se me hizo muy, como digo, orgánico, nada forzado, eh, llevadero y hasta atractivo lo que me plantea la película. No sé qué opina el resto.
1: Eh, bueno, eh, ya ha he tocado muchos puntos, entonces espero no, no irme demasiado por las ramas o no enredarme. Eh, comentaba al inicio que yo sentí nostalgia con la película, creo que, eh, quiero aclarar este punto, eh, creo que sentí más nostalgia más bien por el, por el final, como por el número musical del final, eh, por el que hubiera pasado, sí. Porque creo que muchas veces eh, se, se encuentra esta situación en la vida, ¿no? En que te gustaría pensar como que hubiera pasado, sí, pero no puedes volver en el tiempo, ¿no? Como la vida no es una fantasía, que es lo que tocaban hace ratito los chicos, en que pues, es tu realidad, ¿no? No es una película, no van a arreglar esas cosas con una canción, no es Disney, como esto, esto no va a fluir de, de esa forma. Eh, tienes que hacer algo con lo que tienes. Y en cuanto a, a Sebastián, yo tampoco, no sé, él, uh, bueno... Eh, rápidamente, cuando iba a ver esta película, cuando iba a comenzar a verla, mi hermana me dijo, este, se te van a hacer bien tóxicos. Ella así como acá pues, o sea, como yo no vi nada de eso en el, en el tráiler y cuando lleva como a la mitad volví a verme y me dice, ya acabaste con tu película tóxica. Entonces como te, tenía este, esta concepción de ella de una relación tóxica, yo en ellos no vi una relación tan tóxica en el sentido como que hubiera algún, algún tipo de abuso o algo parecido, que sí, no es lo que el concepto que actualmente hay. Eh, pero simplemente creo que era una relación del momento, no era como la relación final eh, de, de estos dos personajes. Entonces, simplemente creo que los dos no estaban listos para tener una relación seria o como para como asentarse en un tipo de estilo de vida y que simplemente decidían pasar el rato. Como, eh, pasaron cosas en que vemos cómo se van encontrando y se van reencontrando y finalmente cuando deciden eh, empezar a salir, es porque pues, en este caso Mía de, de, eh, decide que ya no quiere tener la clase de vida que lleva hasta ahora, porque es como, ¿a dónde estoy yendo con este camino? Y este chico eh, parece ser muy soñador, parece tener el mismo sueño que muchos dicen imposible que yo, como en, en otro aspecto. Entonces, ¿por qué no lo busco con él? Que al menos él pueda entenderme en esta pasión del artista que eh, personas de traje, por así decirlo, o personas que tienen como esta mente administrativa no podrían verlo porque es como es una pérdida de tiempo, no estoy en un lado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por eso se, se juntaron, por eso ella decidió terminar con esta relación e ir a buscarlo. Vemos que funciona, ¿no? Que, que van desarrollándose en esta, en esta búsqueda de su sueño, de los dos, y se están impulsando un poco, y coincido con lo que dice Camilo en cuanto al motivo de por qué eh, Sebastián cambió su, eh, su, su vida, eh, pero ahí creo que Sebastián era como un niño pequeño en que estaba buscando a los demás para culpar por su situación personal es como quizás tengo un trabajo pero no puedo tocar jazz porque mi jefe es un ignorante, quizás tengo esto pero no puedo hacer esto porque, y así como si siempre está señalando a alguien a quien culpar y creo que es una no sé, ese, se me hizo muy estresante en ese aspecto porque no disfrutaba de la vida para nada, porque para él nada estaba bien si no podía tocar o eh, tocar jazz a su manera y no, no abordaba este amor por la música de la forma correcta siento yo eh, porque en lugar de negociarlo con su jefe, en lugar de como a, hablar como con, con ciertos clubes para pedirles una noche, como para, para ganarse fama, él quería imponer su voluntad a la fuerza, entonces creo que ahí fue como lo tóxico que yo vi de, de lo que decía mi hermana, entre ellos dos simplemente fue, se me hizo una relación como, como universitaria, se puede decir, como de que está la invitación del primer semestre, ¿y quién es este chico, quién sabe, pero podemos salir con él a ver qué sale, este, y así o sea, como que realmente no tienen una perspectiva de los dos juntos sino simplemente los dos por este momento eh, y es como lo, lo que yo vi más que nada en, en estos dos personajes mía por otro lado sí sentía que eh, tenía una idea más clara de dónde quería llegar y como veía la actitud de Sebastián yo siento que eso también la motivó a ella a aferrarse un poquito más y en cierto punto soltarlo eh, porque ella quería ser feliz con su vida, no quería sentirse que estaba perdiendo su tiempo o que estaba yendo a, a en círculos, simplemente quería tener una, una idea más clara, bueno, porque para mí eso fue lo que, lo que yo vi, y ahora sí, lo siento, quería abordar todo esto.
5: No, estoy también de acuerdo con Kelly, no, y sí, o sea, de, a Sebastián lo vemos desde el principio, como hasta su hermana lo regaña como si fuera un niño chiquito, o sea, como de, ya arregla tu vida, y en cambio, pues sí, o sea, es más centrada, ¿no? este y también lo podemos creo que hasta sentir con la estética visual los colores y todo, siempre cuando está Mía es como colores vivos, como colores este está el amarillo en su vestido en esta escena eh, creo que es de las más icónicas donde están bailando los dos aquí con el, el la hora mágica detrás de ellos que está increíble y también en partes como cuando va a hacer la audición hasta el momento en el que ella va y canta esta parte eh, de lo que el, su tía le contaba, ¿no?, para su última audición de irse a país. Es como el único momento en el que la vemos con tonos más claros, pero es porque ya está ella como decidida a tomar otro camino, ¿no? Y siento que por eso tampoco funcionaba la, la relación, porque cada quien tenía ideales diferentes. O sea, como ayer hablábamos, Emanuel, y, y estábamos pre diciendo de unos diálogos en especial que son los que les dice John Legend, creo que se llama John Legend, a... Este, John por favor. A Ryan Gosling, no, a, digo a Sebastián, que es como, que él es muy tradicionalista, o sea, él está como todavía enfrascado en el pasado, en, en querer hacer algo que ya no está como pegando, que ya no es para el tiempo en el que están, y pues por eso hasta él se siente que está vacío, ¿no? Que, que no, no lo llena nada, que está muriendo también, al contrario de Mía, ¿no? que ella Quiere buscar más y, y seguir sus sueños y, y tiene esta como ambición, ¿no? Por, porque, como decía Camila Cerrato, ella sí quería complacer un poquito al público y también como llenar ese lado de, de fama o no sé. Y, y Sebastián, no. Pero creo que podría llegar a sentir que todo en la película es como un sueño. Yo creo que por lo mismo que decían las canciones y esto, pero. Si lo ven desde el momento en el que ellos chocan, como nos lo muestran al final en el epílogo, chocan en el restaurante, desde ahí al final es como si nunca se hubieran conocido y ya era como, ah, bueno, tuve esta fantasía contigo porque te vi, me gustaste y ya. Y al final pues todo fue, fue como un sueño, o sea, no, no pasó nada. Ver,
0: exacto. Ahora, ah, perdón, perdón, Emanuel, perdón.
2: Continúe. Ah, iba a decir
0: rápidamente que ahora que lo dicen aquí, creo que el inmaduro era Sebastián, Sebastián, porque uh -huh. más bien ella, eh, como bien mencionaba, estaba más centrada, ya que al final, si notamos al final, es exactamente el mismo destino, sea con Ryan Gosling o con el otro chico, es lo mismo, uh -huh. se casan, tienen un hijo y tienen la casa de sus sueños y todo, eso quiere decir que ella sí estaba consciente, ya estaba segura y estaba más como centrada en lo que quería, y eh, aún así Ryan Gosling realmente no era como que interfiriera en el destino de ella, ¿saben? Ella era, digamos que, la la parte más centrada. Y en ese sentido, Ryan, eh, Sepp, Ryan Gosling era como que el deton... el La pausa, digamos, como que lo... El desmotivante ella. Sí, o sea, digamos, de alguna manera como que le ayudó a que fue a su casa, le tocó el claxon y le dio esta palanca para que pudiera ir al casting y todo. Pero no, así creo que si no hubiera sido por esa, ese motivo, ella de alguna manera lo hubiese logrado tarde o temprano.
3: No, yo difiero ahí. ¿Por qué? Bastante. O sea, ella, ella lo consiguió gracias a él. Porque en cierto sentido, ella se autoengañaba en cada casting que iba. Y iba, insistía con los casting pero el que el que insistió en su sueño, eh, en cierto momento, cuando la va a buscar a la cafetería, eh, salen caminando que dice, tengo acá, ¿por qué no escribí una obra para ti ya que sos dramaturga? Y en cierto sentido, él eh, como que la, la impulsó a que se animara a pararse arriba de un escenario, a escribirse su propia obra, a lucirse ella misma, y a través de todo eso detonante, también, eh, o sea, cuando van al cine juntos, eh, un trabajo, lo, lo plantea como un trabajo de investigación, bueno, a raíz de eso surge la, la relación, pero en, en cierto momento creo que él, él le dio el impulso que, que ella necesitaba, y a su vez esa toxicidad que señalaba Kelly eh, se plantea también porque eh, Sebastián impulsó a Mía a, a que siguiese su camino pero también eh, el, el, como el obstáculo de Mía como, como, como que bloqueó a Sebastián y lo obligó a tomar un rumbo a la música que no era el adecuado pero para mí no el, o, o sea el obstáculo para Mía no fue Sebastián o sea Sebastián fue el impulso en todo momento ese obstáculo fue
2: eh, de manera accidental hasta cierto punto, ¿sabes? Con esa llamada que comentaste tú, porque estaba viendo por ahí que es cierto que realmente ella nunca le dijo a él, eh, oye, ¿qué onda con tu trabajo, no? O sea, hablaron de eso, hablaron de los sueños, de lo que iban a hacer, pero ella nunca le dijo, oye, necesitas un trabajo porque te va a presentar a mi mamá y, y ¿qué onda, güey? ¿Qué, en, qué, ¿En qué andas, ¿no? O, no? Si no te ve con nada, pues va a haber un problema ahí. O sea, él lo toma así, y esa es la parte que, que como sienta cabeza, por así decirlo, abandonando sus sueños y queriendo hacer otra cosa por algo que ni siquiera se lo pidieron, ¿saben? Es, es, esa, esa manera de ser eh, acomedido ¿no? Sin que nadie te lo pida, y, 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 y hacerlo de manera errónea también es algo importante. Pero bueno, estaba hablando de Sebastián. Sebastián para mí es el personaje súper apasionado, eh, que tiene sueños muy grandes, que la vida no le ha dado lo que quería, que le ha tirado patadas y patadas y patadas y seguramente por eso está tan frustrado de, de cierto punto, pero sigue con esa pasión, sigue con esa pasión y creo que supera un poco a la de Mía hasta cierto punto, en el sentido de que es más eh, eh, apasionado a la, la música que, siento, que lo que Mía. Mía siento que lo busca por su sueño, ¿saben?, Sí tiene esa pasión, sí lo intenta, pero la siento más desanimada. Y el momento en que llega Sebastián y se encuentra con ella, hace un clic y Sebastián con toda esa pasión que tiene, y ahí se nota. El momento en que le explica el jazz, el momento en que empieza a hablar con ella en los estudios, que le dice, eh, a ver, ¿qué onda contigo? No quiero conocer qué onda. Y empieza a adoptar, eh, empieza a pasarle cosas que él siente hacia la música, con, con, el, con, el, con el cine, con la actuación, por así decirlo. Y ahí es donde la contagia ella y ella se sienta atraída por él, por esa pasión que muestra él. Que dice, ok, este güey es, es interesante la manera en la que se expresa de lo, del jazz, uh, por así, porque es, es la pasión de Sebastián. Ahora quiero conocer más de él, ¿no? Y él igual con ella. digo Aparte que ese mastón es un bombón, obviamente. ¿quién lo quise? Y también Ryan, Ryan Golden es como de un poquito el problema, pero aún así es como pues, obviamente, van a, van a sentir esta, esta química, ¿no? Que es el momento en el que ellos llegaron y se conocieron. Que es el momento clave y por lo cual estamos viendo la película eh, La La Land, y por lo cual estamos viendo esta parte de la historia que nos muestra Damien Chazelle, de, de, del punto de, de, de salida para el éxito, por así decirlo. O sea, el punto más feo de nuestros personajes es visto en la película eh, alrededor de la, la mayoría del tiempo. Pero, termina con un final, como bien dice Lori, con un final un poco eh, no no un poco es un fin, un final feliz desfeliz no sé si me estoy explicando o sea es sumamente satisfactorio para, para verle que ya ha logrado sus sueños pero el momento en que ves que ella entra a la entra entra al, al, al departamento donde está y ves que tiene una niña y luego dices ah chinga tiene una niña no o sea debe tener un marido y ves al marido y luego lo ves a él solo pero los dos con sus sueños cumplidos perspectivas diferentes eh, metas logradas eh, hasta cierto punto y dices, ok, se tuvieron el tiempo que necesitaron para salir a hacer, para tomar ese impulso que necesitaban los dos para hacer lo que querían y al final esa es la, eso es lo que nos muestra la película prácticamente, al final como ellos dicen eh, con la mirada de en la mirada de, de Emma Stone, que se olvidó, de Mia perdón al final es esa, esa, esa que a ti como espectador al principio dices, ay, qué feo, no, pinche, pinche mía, se pasó de lanza con de Sebastián. Pero luego lo piensas y dices, no, 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 cabrón. O sea, así es la vida, la gente no es, se queda con, un, con una persona toda la vida, se separan, cumplen sus propósitos eh, con esa persona, cumplen su objetivo y ya vas con otra, ¿me entiendes? Si no es, o sea, hasta cierto punto, de la manera eh, de, 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 de amor, por así decirlo, si no es para ti, pues ni modo, es todo para ti en el momento en que más lo necesitabas, pero ahora no es el momento, ¿me entiendes? Ahora el momento cambió, ya es diferente la situación.
5: Tengo un dato curioso ahorita que mencionas el final de estas miradas que le comentaba aquí, que también en Whiplash Damien Chazelle hace lo mismo en el final. Los dos personajes se quedan mirando. Y en también, wow, sí, ese guiño. Pues aquí, esa tensión que se siente al final de, ¿sabes qué? ¿Lo hiciste bien? O ahí te ves, te ves como wow, sí, sí. no sé, este, este chico.
2: Es que sí te hierve un poquito la sangre, ¿no? Al final, o, o no sintieron ustedes, o sea, de, de ese momento de cuando ves Sebs y de repente se va metiendo más, o sea, al principio yo no sabía que era, perdón, yo sí sabía que era el bar, ¿no? Pero cuando, uh -huh. el momento que ella empieza a descubrir eh, todas las cosas eh, para darse cuenta de quién era, empiezas a, a sentir este, uy, 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 cuando se vean qué va a pasar, ¿sabes? O sea, esa, esa manera de manejar también la... Eh, no sé si la tensión, pero manejar un poquito el, el, el tramita ahí. El, sí, es
4: como, como reencontrarte con alguien con quien no has hablado, pero sabes que no terminaron en malos términos. Exacto. que no es como el buen momento como, como para pararte y, y, e, e ir con esa persona. Sí se siente como esa sensación de, como, como que te corre la sangre por todo el cuerpo cuando sí. lo ves y, no, nos comentaban aquí, en, en, nos hacían el comentario de que si en realidad creíamos que para, para cumplir su sueño tenían que estar separados, ¿no? Y, y también nos mencionaban que estábamos tal vez siendo muy rudos con Seth. Nada más quería como hacer la acotación.
0: <risa>
4: <risa> o sea, nos gustó mucho la película. O sea, realmente es una película muy, muy, muy entretenida. Descalificamos un poco la... como esta concepción de tienes que escoger una cosa u otra, pero eso no significa que, que digamos es que es un mal personaje o, o esto o el otro. O sea, simplemente son como, son ideas que no compartimos. Realmente no estamos de acuerdo con eso. No, no es que lo reprobemos del todo. Pero re, regresando a lo de Manuel, sí, sí se siente... A, aparte, cuando se ven y él empieza a tocar, y cómo todas empieza a apagar las luces y cómo se sienta nada más en mía sabes es que es como ella se está acordando de todo no no y no le guarda sí, rencor sí, es que es eso es eso como que no le guarda rencor a la persona
5: y en esa pieza claro. que se escucha, todo ese epílogo, se repite todas las canciones de la película. O sea, todo, todos esos como tonitos que llegábamos a ver. No sé, le decía aquí que como esos leitmotivs de cada personaje, eh, la música que acompañaba siempre a mí, a la música que acompañaba siempre a Zeph, es, es bueno, soncian, siempre, siempre se escucha al final. O sea, todo como que empieza ahí, está mezclado y creo que son uno de mis favoritos. Ajá, y es, es
1: hermoso.
5: Y al final... Ajá, en el epílogo. Y al final escuchas el tema de Sebastián, pero ahora mucho más triste, más vacío, porque creo que él fue el único que además de, o sea, sí cumplió su, su como gusto de querer abrir este seps tener su bar y que fuera de jazz y todo. Pero pues uno no, no no ya no siguió haciendo lo que estaba como en este grupo con su amigo. Pero y él, que, él,
2: él quedó feliz,
5: ajá, él quedó pero feliz. Pero ¿cómo sabes? Porque se quedó sin mía, o sea... Tal vez pero que pero era, para, ella era lo que pero que a, a
2: eso a eso va con la pasión sí. sabes siento que su pasión eh, aparte de obviamente dejaría a mira mía porque creo que la, la separación va en que ella sí, se tiene que, que enfocar en más y sí. en, en, en porque si va a ir él tenía él no podía despistarse más de lo que ya lo había hecho con su sueño uh -huh. y siento que esa pasión también le gana a va y es lo que hace eh, cortar okay. lazos con, con, con mía, porque pues fácilmente se pudo ir a, a, a Francia a vivir con y ella, hacer
5: ¿no? Allá,
2: el Ceps. Eh, y, y hacer allá, como nos lo muestran en, en el epílogo. Exacto, pero, pero ahí, ahí, ahí es la parte donde tú dices, eh, sí, pero te podrías, podrías no hacerlo, ¿sabes? O sea, creo que, eso, aparte de su sueño ya, ya estaba específico, ¿dónde quería hacerlo? ¿Qué quería hacer? el de samba y tapas, es, lo odiaba más poder. Por lo o sea, mismo,
5: porque es tradicionalista y no se quiso salir como, o sea, de su ahí, zona está. de confort.
2: Y tú decías, la frase que le dice John Legend es, ¿cómo quieres ser revolucionario si eres tan tradicionalista? ¿Me o sea, esa
4: es la parte que, que yo dijo ok, qué excelente diálogo, por Dios. De hecho, John Legend suena muy, muy convincente cuando dice eso. Sí, exacto él sí, 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 sí le llegar a dar la razón.
0: Yo yo tenía mis dudas sobre los eh, cantantes, actores, como vimos en la de Begin Again con Adam Levine sí. y con Silo Green, pero en este caso sí me gustó mucho la actuación de él. Y algo muy sí, importante sí, sí, sí. algo muy importante eh, es que esta como adaptación de los sueños, yo creo que también parte de crecer, tanto laboral como personalmente, es saberse adaptar lo que tenemos a lo que hay, a lo, a lo que somos en realidad. Porque, por ejemplo, no lo mismo decir, ¿sabes qué? Quiero vender cassettes. Y te aferras a la idea de vender cassettes con los. Hay que también es realista, ya no venden los cassettes. Y si ahorita estás a difícil vender CDs ahora menos cassettes. Es un ejemplo nada más, no digo que no se vendan los cassettes, es un ejemplo. Puede ser periódico, puede ¿Qué ser. que televisión. Dice que no se venden los cassettes. <risa> el título de idea. <risa> no se dediquen a vender cassettes. <risa> no, pero es un ejemplo como esta, esta antigüedad, como el ejemplo en este caso de la película es el jazz. Como que se aferra a lo tradicional y sí, está bien, te puedes aferrar a tus ideales, pero también te tienes que adaptar. No simplemente es como, yo por eso mencionaba lo del capricho, porque parece como, no, ¿sabes que Esto y ya, no hay de otra. Tiene que ser este lugar y tiene que ser con este nombre, tiene que ser de jazz y ya. Y si no se puede, no, entonces no lo hago, ¿Sabes? Pero creo que eso sí, también hace es que... que
5: funcione en la película. Ay, perdón, Kili.
1: Que... Ah, no, está bien. ¿Ya acabaste tu comentario? Sí, oh. sí, sí, se lo sí, a... no, no, que dice Kiki con lo que hablábamos como de sus sueños y quién fue el impulso y quién no. Eh, creo que viene también como este interrogante como de qué tan dispuesto estás a dejar de disfrutar otras cosas porque no puedes conseguir este sueño en específico. Ay, eh, <coughs> eh, perdón. Como en, eh, hablando de eh, trabajo y de ingresos siempre dicen, como no pongas este, todos los huevos en la misma canasta. Entonces creo que es eso, como no, no, no dependas únicamente de un solo sueño como para decir que puedes ser feliz. Eh, al menos es lo que, yo, lo que yo creo que también puedo, este, puedo sacar como de esa película porque este, sí, al final este, cumplen sus sueños, llegan hasta cierto punto, pero vemos que el único sueño de Mía en este caso no era llegar a ser actriz solamente, como ella encontró la felicidad además de ser actriz eh, con una familia, con un, con un esposo, con una hija, como de, de, de diferentes formas, ella, ella se, se abrió y, y Sebastián simplemente era como lo único que quiero es este lugar y si no puedo tenerlo no quiero tener otras cosas. Entonces, creo que ahí fue como lo que más me, me llegó a frustrar o cansar un poco de, de su personaje. Sí lo hizo muy bien, aunque re, no me gusta no mucho Ryan Gosling. No, es, no, no sé, no me gusta. Y su caracterización tampoco se me hizo muy este, como la mejor. Pero en cuanto a todo, a todo lo que estamos hablando ahorita, es eso de que ¿qué tan dispuesto estás a, de, a dejar de disfrutar tu ahora, como, con las cosas que tienes, con las cosas buenas que tienes. Porque no tienes una cosa este, Y es algo que, que por ejemplo eh, Sebastián no está dispuesto a disfrutar Ni a Mía, ni a su banda este, ni, ni el éxito que estaban teniendo Porque se me estaba cansando Era como, es que yo ahorita puedo estar con, con mi club De jazz Hoy Estoy aquí teniendo mucho éxito con mi banda Entonces, Siempre como que lo, lo veía con este ne Negativismo, se puede decir como, creo, creo que fue lo que, lo que yo vi más Sobre todo en, en su personaje que sí,
3: este, Tenía como una concepción media, se me escucha bien, porque tuve... sí, sí, sí. pido tu tuve problemas técnicos. Tenía como una concepción media patológica del personaje, pero esta patología del personaje me eh, resultó atractiva. La forma de ser, de, de... ¿se me escucha?
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí.
3: Esa, esa concepción patológica Y creo que la película La temática de la película más, más, más que nada Más que sobre lo romántico Sobre la, la, la tenacidad para poder perseguir los sueños O sea De hecho en el final utópico Que él se imagina cuando se reencuentra En el, en el, en el bar de él después de cinco años Cuando visualiza una hipotética vida Que pudieron haber tenido juntos eh, Visualiza todo tuvieron una familia, todo lo que sea Le acompañó a París pero se visualiza fuera de su sueño. De hecho, se visualiza como espectador del pago. No, es, no se visualiza dentro del bar. O sea, va también en ese sentido o sea, la incompatibilidad que tiene el hecho de, 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 de conformar una familia o conformar, o conformar una pareja o conformar un amor con la imposibilidad de... de, de de conformidad, porque cada persona, independientemente de la relación que tenga, son, son ideales distintos, son objetivos distintos, son cuestiones distintas que cada uno persigue. Bueno, en este, en este caso lo, lo de la película te lleva a una cuestión extremista, una actriz y un músico, y cada uno por su respectivo labor tiene una agenda complicada que muchas veces es muy difícil, de hecho en cuestiones cotidianas de la vida, a veces es muy difícil, muy difícil compa compatibilizar en este sentido una actriz que va a un rodaje a París, un músico de, del underground, como quien dice. O sea, hay cuestiones que son incompatibles, directamente son insostenibles. Y, y ese final triste que plantea la película, porque en cierto sentido también es triste, para mí, no sé, me gustó, me gustó, me gustó la postura de Sebastián, por más que pueda ser un personaje que, que, que a muchos le resulte molesto, chocante, a mí me gustó, me gustó esa tenacidad, esa capacidad, por más que tenga todo el mundo en contra, por más que eh, no es un negativismo lo que tiene el personaje, o sea, es un amor a, a su propia concepción del arte, o sea, no es traicionarse a sí mismo lo que persigue, de hecho, en el momento, en el primer ensayo que tiene con la banda, toca el teclado y al lado suyo tiene un sintetizador que cuando mira para el lado siente un rechazo tremendo, en la sesión de fotos siente un rechazo tremendo, no esto es esto lo que percibo, no esto es esto lo que quiero, ¿por qué lo hago por dinero? y Esa cuestión de que, bueno, lo sigo haciendo por dinero, ¿y a dónde está el amor de lo que yo hago? Esa, esa imagen, esa concepción del arte que yo percibo, eh, no sé.
0: Yo, yo tengo sí, una pregunta mucho... para Camilo.
3: Sí, escucho. Eh,
4: ¿cómo, ¿Cómo sientes que se se retrata o que, cómo se muestra esta como sensación de, de los actores, de, de los actores que están buscando un, un papel y que ni siquiera a algunos no les ponen atención o algunos como que los menosprecian. Yo, yo, yo tengo interés en cómo lo cómo lo percibiste.
3: ¿Pero qué, qué cuestión? El, el
4: O sea, de, de o sea, cómo... Sea, es que... de, 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 por ejemplo, el personaje de, de, de Mía... De todo el tiempo con esa frustración o sea, ¿tú cómo sentiste esa, esa como personalidad de mí?
3: También, o sea, a ver eh, partamos del hecho que justo donde la actuación o cualquier actividad artística en la locación de la película que es Los Ángeles hay una carga competitiva muy alta o sea, todo, creo que todo todo el que se instala en Los Ángeles es para eh, empezar a construir una carrera artística, sea en el rubro que sea. Eh, y esa carga de, de frustración, o sea, imagínate que por cada persona debe haber 10.000 personas que intenten lo mismo. Y creo que esa carga de frustración de es mi sueño de toda la vida, creo que muchas personas que van a Los Ángeles, la gran mayoría van con ese sueño de consagrarse así sea actor, director, músico lo que sea porque como dice eh, la ciudad es la estrella, en cierto momento lo plantea la película y creo que esa frustración entre eh, Mía se encuentra a medio camino entre el sueño y la realidad y el que la, la logra empujar hacia el sueño es Sebastián y creo que esa, esa dualidad en el personaje de Mía está bien representada o sea percibo mi sueño pero está y nomás, no más no, no largo todo como o si sea, sí se anima a ser Sebastián y creo que esa esa frustración y ese sueño en el personaje de mía sí sí es que es que mira el personaje de Sebastián es como si
2: pones a Camilo a dirigir Marvel sabes por una chica o sea puede Camilo puede puede hacerlo por una chica y va a forzarse a pasársela bien pero en el fondo a, no, no va a ser lo que quiere, ¿me entiendes? O, sea, o sea, aparte de, está bien, puede cambiar sus cosas debido a la vida y tal, 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 ta, ta. pero tú como persona sabes que no lo estás disfrutando, tú como persona sabes que eso que vas a hacer no te está gustando y se nota porque a este güey también se le nota en la jeta, en todos lados, ¿sabes? O, sea, se o sea, se nota que no lo está disfrutando, tanto se nota que se está forzando a que lo disfrute porque va a ser de varios años esta chingadera, ¿me entiendes? O sea, va a ser el sufrimiento para llegar a ser lo que quiere al final, por así decirlo. Pero uh, eso se termina yendo a, a la chingada por, por ciertas cositas de una relación, pero aún así logra su cometido al final, ¿me entienden? Es uh, otra otra manera de podemos, podemos ver el personaje de Sebastián.
5: Quiero rescatar aquí un comentario que nos hace Paola Rojas. Nos pregunta cuál fue nuestra escena favorita del musical.
0: La escena favorita? Um, yo, yo creo que me quedo sin lugar a dudas en este Donde están como en eh, Con un faro de luz, están ¿no? como en el estacionamiento Están bailando, me parece espectacular Esa esa técnica, sobre todo porque en toda la película Vemos una maniobra de la cámara imprescindible ¿Saben? Los colores la iluminación Sobre todo la iluminación está impecable uh
1: -huh. Y sobre
0: todo las coreografías En ese punto en particular, esa escena en particular Está como, ya mencionaba la hora dorada Que mencionaba Lori, este Porque se ve magnífico, se ve increíble sí. Esa escena, yo me quedo y con esta Sin lugar
3: y era un decorado, ¿no? ¿He filmado en estudio?
0: Lo no, del no, este, ¿no? A veces
3: es real.
5: Es real, sí. Ah, es real. Se pasaron uh -huh. varios días para filmarla, a un par de horas, empezaban mucho más antes, pero sí hicieron como varias tomas y creo que fueron cinco días o algo así para poder lograrla y que quedara bien y empatara como todo. Pero, pero,
3: pero por lo menos tenía cierta estética de decorado o de estudio, como me pareció a mí.
2: ¿En el fondo, en el cielo te refieres? O a lo En, que en el normal? fondo, en
3: todo.
0: Uh, hubo, digamos, demasiada corrección de color, porque si vemos como el metraje original eso se ve un tanto distinto, pero aún así, digamos que nada fue para retocar detalles. En general es como en esencia lo mismo. Mm -hmm. Y pues la banquita, el farito.
3: A, a mí por lo menos me transmitió esa esencia de, de haber sido filmada en estudio. Pues
4: eso,
3: eso y, creo y, es bueno. y, ¿Y cuál fue tu, tu escena favorita, Camilo? No, yo no destaco escena puntual de las películas <risa> favoritas, yo destaco, yo destaco todo el conjunto de lo que me construye. Pero sí, digo, esa puede ser una. Hay varias, hay varias. No, 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 no tengo. A mí, yo me quedo con la sensación general claro. y global que me genera la película.
0: ¿Tú qué le?
1: Bueno, de escenas musicales, también me encantó eh, esta escena que menciona aquí, que no sé, creo que es la que... Uh, Se llama que, A Lovely Night. Ajá, pero no sé, creo que la, incluso la letra, como, no solo la iluminación, es que, que es preciosísima, sino la letra de la canción hace que, que... Te dice como todo lo que pasa en la película, en esa canción, siento yo. Porque sí se ve como ese esa molestia de los dos al principio como de ay qué desperdicio eso se ve precioso estar contigo así como esa me gustó pero una escena que me gustó mucho que no es precisamente musical es cuando están en el cine y se toman de la mano no sé esa escena se me hizo como muy bonita como a lo mejor no es la como en cuanto a valor de producción o limulación o lo que sea pero simplemente siento que eh, como dio muestra el inicio de esta relación que tienen estos dos personajes eh, la, la forma en que como se enfocaron sus manos, como todo lo que hicieron para mí se me hizo bastante, bastante bonito ¿Y tú, Lori? ¿Cuál es la tuya?
5: Eh, justo estaba ahorita que, men que mencionaste esa escena, pensando en cómo hay muchísimas películas en donde también está, dentro, es, en, dentro de la película está el cine y aquí en esa escena está otra vez el cine y cómo eh, pues, nos dan a entender que están enamorados ¿no? con estas Estás todo más a las manos, así ¿Y qué pasa en como, películas que vemos, o hemos estado viendo? En Los Soñadores, también una que ahí hablamos de... En un especial que les tendremos en estos días de Ennio Morricone, que también es Cinema Paradiso, en donde también... Y que ojalá hablemos de ella algún día aquí en el podcast, donde salen escenas así en el cine cuando están viendo la película, y es bellísimo. Eh, pero creo que mi escena favorita es este, cuando... Ay, no, no, es que me, es que también estoy conmigo y lo me gustan todas, pero creo que al final, la, la del final es la que más me hace sentir, es la que digo, ¡wow! ¿qué, qué, qué, o sea, qué, qué acaba de pasar, ¿no? Todo, cómo se sienten ellos dos con las puras miradas, porque ni siquiera hablan. La música es lo que más eh, te hace sentir, entonces sería esta al ¿no? final.
2: Yo, yo rápidamente voy a compartir con Lori el epílogo que es increíble, o sea, toda la manera en la que está hecho es precioso. Ahí sí se, firmó, se filmó en sets, de hecho sí lo vemos como lo están filmando en, al principio, pero sí esa comparación, por ejemplo, cuando Sebastián y, y Mía se conoce, o ella, ella entra al, al, al restaurante, o no sé qué era, y lo ve tocando, y, y él termina, lo despiden, y de repente ella le quiere decir, oye, eh, qué bonito tocaste, o algo así, y de repente dices, ah, ya va la escena ahí de, de, de de diálogo entre los dos, cómo se van a empezar a coquetear y la chingada. Y no, 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 él, él se topa con ella y ¡pum! O sea, la, la hace para allá porque está enojada Eso no te lo esperas. Y al final ya vemos como la escena ya más preparada. Hasta vemos al, al, al a, a The Whiplash, me olvidó su nombre ahorita. Ya no, que hicimos. Ya que hicimos bailando junto a los demás. O sea, es como de bonita <risas> la sensación. Eh, precioso, todo. ¿Cómo te lo transformas? Luego se van a, a, a Francia, o sea, en... en, en Francia, así como lo que hubiera pasado, luego la parte cuando llegas a, cuando ellos eh, tuvieron a, a sus hijos, por así decirlo, también es, y, y la música es más triste, o sea, triste al grado de que te, te da cosas, te, te, te das el nudito ahí en la garganta, si sí si, si le entraste ya a la película, y ya termina con él simplemente haciéndolos, el típico, no el típico, pero lo que hizo mucho en eh, los últimos toques de notas de, del piano, ¿no? y cómo se empieza otra vez a, a iluminar todo, y vemos cómo vimos sus caras, cómo ella ya se quiere ir, todo eso es hermoso, claro. Y voy a, voy a, voy a juntar aquí rápidamente para, para no tardar más, la escena también de, de las canciones, perdón, la, la canción favorita que es obviamente toda, toda la del principio de Another Day of Song y Somebody in the Crown, creo que se llama, esas dos me fascinaron sobre las demás.
0: ¿Y tú, Eric, cuál fue tu eh,
2: favorita? Yo, yo quiero
4: rescatar un comentario <risas> que, que dice Max Fair que su escena favorita fue ver a Ryan Gosling al descubrir que el Oscar era para Moonlight.
0: <risa> <risa> fue, fue,
4: fue a Darren Witty, ¿Cómo, ¿cómo se llama este? Barry
2: Jenkins. <risa> no, 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 no. El que, el, el que se equivocó en el
4: nombre. Eh, ah, este, eh, ay, sí, sí, sí. Bueno, el, ese, ese señor, sí. Muy, muy, muy gracioso. No. ¿Qué, qué, <risa> ¿Quieren entrar a esa polémica?
0: ¿Cómo, cómo, um, ¿Cómo le quitó el a, a, Oscar? A otro punto. No, no estaría bueno. ¿eh? ¿Ustedes sí, de hecho,
5: habían unos comentarios al principio que nos, nos decían si creíamos que Moonlight tenía mejor guión y actuaciones y que si creían que... si creíamos que La La Land merecía el Oscar en vez de Moonlight.
2: La La Land merecía el Oscar en vez de Moonlight. 100%. La <risa> La Land es la película más bonita y bella que salió ese año junto con... Eh, pero pues no es tan bonita y bella, pero la que criticaron ayer Siento que eran de mis favoritos para ese Oscar. Y, y, y pues sí, Alan sí, ah. sí, 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 sí tuvo seis Oscars pero le faltó el más importante.
3: Ah, ah, pero creo que Animales Nocturnos no estuvo nominado al Oscar. No,
2: no, no estuvo. Eh, estuvo, creo que eh, Michael Shannon, si no me lo equivoco, pero solo él. Y lo demás, sí. vacío a la película.
4: No, no, de, hecho, no me acuerdo. de hecho, bueno, creo que quien debió haber ganado, de hecho, debió haber sido Arrival. No, no, no.
2: No, 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 ahí sí no voy a compartirte la opinión. <ríe> o sea, Arrival es precioso también, pero
0: La Land eh, es un poquito más.
4: Sí, creo que es la más memorable de ese año, pero sigo pensando que Moonlight estuvo bien que se lo ganara.
0: Yo también estoy de acuerdo es que, que Moonlight no. se lo ganara. No,
2: es no, que ese año estaba Moonlight, estaba Arrival, estaba... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, obviamente La La Land, eh, Animales Nocturnos, de verdad no estuvo nominado a Animales Nocturnos a la mejor película. Uh -huh. eh, estuvo Manchester no, by the Sea, Fences, sí, claro. uh -huh. Fences de, 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 de Boyhood. Danilo, ¿sí le iba a decir? No, Boyhood fue un año anterior. No, no, no. O dos años anteriores, tal vez. Fue dos años
5: antes. Ah, okay. pero, sí, sí,
2: sí. pero, o sea, entre la competencia, la mejor para mí, 100%, la. la, la. Eh,
5: no estaba la de. No es cierto. Ah, eh, estaba
0: Huxley Hasta el último hombre. Ah. También estaba ah, eso rich. Uh -huh. Estaba Lion también, la de regreso a casa. Y la de... eh, eso,
3: eso, eso también estaba esa cosa es cierto. eso sobró <risa> so, 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 no, para mí si <risa> vamos a entrar a en la polémica La La Land y Moonlight premiaron lo políticamente correcto ahí concuerdo, concuerdo. porque Moonlight es una película que parte de una premisa interesante pero a mí, a mitad de la película se me pinchó horrible la película o sea, el argumento no se sostiene pero está, Moonlight like, no es no el tema de discusión de hoy. Para, pero para mí, como, como, como valor artístico, la La Land
2: llegará. Sí, concuerdo contigo Camila, excelente.
0: Por aquí nos comentaron, no dice Gazón que Arrival debía ser la ganadora. No, oh, sí,
4: Gastón.
0: Claro que sí, claro que sí. <risa> no, no, no. no, no, no. Sobre, es para hacerle la barba aquí a Eric, ¿eh? No, no creas que <risa> es que siendo sincero, de las tres, bueno, Rival, sin contar las demás Arrival, Lala la Land y Moonlight, Arrival es la más ambiciosa de todas. Ya hablamos de Rival, por cierto, para quien gusta escuchar, tenemos un podcast hablando de Arrival, están en YouTube y Spotify. Y bueno, yo yo creo que es, si, si tuviera que escoger entre Moonlight y Lala la Land, me quedo con Moonlight. Si tuviera que escoger entre las tres, posiblemente sí me quedé con Arrival. Posiblemente. Pero ya hablaremos de Mule en ese momento.
5: También había otro, eh, otro, otra pregunta que, no sé si han visto Mamá Mía, nos preguntaban si esta película de La Lan supera a Mamá Mía. Sí, sí,
2: sí, sí. Por sí, lejos,
5: sí. por Depetición. muy lejos. <risa>
3: Muchos, sí. La La Lan es mucha Mamá Mía.
0: Es, es es muchas que de hecho lo, lo curioso de La La Land Es que aunque no te gusten los musicales La puedes disfrutar Por lo mismo, por esta claro. dualidad en que no tiene tanta presencia musical Y se hace muy digerible para cualquier tipo de espectador No, sí, y aparte sí, la sí, música
4: sí. es preciosa O sea, que, creo que De hecho ese año se llevó por música Y por canción original Y City of Stars es preciosa O sea, realmente aunque no te gusten los musicales la, 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 O sea, es que vi, 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 la, vi la película anoche Y la vi hoy en la mañana Y todavía tengo la canción en la cabeza
2: Yo la vi hace dos años y aún tengo la canción en la cabeza O sea <risa> es, 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 sí, sí se te queda bien pegada Aparte creo que estuvo nominado hasta en los Grammys Estuvo metido ahí Justin sí. Horwitz es, es muy muy bueno el trabajo de este señor
5: Y también eh, otra pregunta Ah, sí Camilo
3: <risa> No, es que, es que Yo difiero un poquito de lo que dijeron La película en todo momento tiene un tono musical que se transfiera a canciones representadas, bailadas, eso es otra cuestión. Pero en todo momento, toda la escena siempre tiene un, un tono musical, un, un, un acento sí. musical.
0: Es que yo creo que tenés como ese tributo a, a la era de los musicales. De hecho, tengo algo, algo curioso sí. y es que a mí no me quedó todo claro en qué época estaba situada la película. Yo pensé que era una no. película de época, pero luego hay un momento donde está en YouTube. A mí un poco es
2: actual, es actual, pero parece de, de época por el homenaje que tú que tú acabas de mencionar, de, de hace referencia a esas grandes películas que hubo en los 50, 60 de donde las personas brillaban por por lo bien que bailaban frente a cámara y la gente iba a ver eso. O sea, es, es, esa referencia le encanta a meancho Creo que lo dijo en muchas confer en muchas conferencias, en muchas entrevistas, pero tal cual creo que creo que por eso da la sensación de que es más vieja de, de lo que realmente es.
5: Sí, de hecho se había no, y, inspirado en Singing in the Rain. Bueno, fueron como a ver un poco lo que hacían Gene Kelly y todos ellos para poder como inspirar, bueno, sacar cosas de ahí y agregarlas a la película.
3: De hecho, al principio de la película tiene un parlamento medio engañoso. Cuando está el personaje de Sebastián en el auto, después del plano secuencia inicial del, de la escena musical inicial, que escuchando por la radio dicen el Oscar del año 98 fue para Shakespeare Enamorado. Como que ahí medio te desubica te, 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 te en la época, temporalmente. Yo dije, ah, ¿es una película de época? No, pero después está, Ve la ambientación, ve los autos, ve el uso del celular, está, está ambientada en el presente.
0: Sí, sí. ¿Y qué, qué opinan de la fotografía, Eric? Sobre todo, ¿qué opinas de esta iluminación y manejo de los colores?
4: A mí me parece precioso, que se, se va cambiando inclusive la paleta de colores conforme va pasando el tiempo. Y la idea de los sueños, de, de la ciudad, el nombre de La La Land, eh, eh, toda esa idea de, de aspiraciones se representa inclusive con los colores morados que siempre es muy, muy bonito de ver. Inclusive cuando se vuelven a encontrar y se ven por última vez, se, se dan cuenta que están iluminados así como con colores morados. Y sí. eso me parece muy, muy, muy precioso. Y... Conforme, de, de, de hecho, hasta la ropa es muy fácil de recordar el vestido amarillo que tiene al inicio, eh, eh, que tienen en el póster M. Stone. Es, es muy, muy fácil de recordar. Como que Linus Sandgren ocupa muchos recursos para, para hacerte memorable la imagen. Y de hecho, algo que aprecio es que sí se sienta como una película de, que le rinde tributo también a la ciudad. O sea, es, claro. estoy de acuerdo con, 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 el, con el cine de, de, de hace como. 40, 50 años o más pero también le rinde tributo al, al, a la ciudad a LA, también por eso de ahí va el nombre y, y que tome como momentos para mostrarte el observatorio momentos para mostrarte los estudios es como, también, también la ciudad se vuelve un personaje
2: claro, sí
5: y también aquí había otra pregunta que nos hacían de cuál creemos que ha sido el mejor musical de los 2000 para la actualidad
1: Híjole Cats. Pregunta Cats, de... sin <ríe> ninguna duda Pregunta difícil,
0: porque no hay, no hay tantos eso, Aunque lo parezca, sí. al igual que el western es un, es un género que ha estado como decayendo Con el paso de los años Y cada tanto sale esa película como que revive el género Pero no hay tantas, o sea, se me viene a la mente Los Miserables, El Gran Showman um... Hairspray, Hairspray. Eh, pre Pregunta Pregunta,
2: pregunta eh, eh, Iba a decir, Sing Street eh, Esas películas que es como Música creada para la película tal cual, pero pues la tocan como en vivo. ¿No son, ¿no son contadas como musical? ¿O sí?
0: No sé, yo tengo mis dudas sobre Sing Street. Creo que según yo sí es un musical, según yo. Es pero... que según
4: yo, cuando, cuando es musical es cuando... Como mencionó una vez Gastón, hace el ejemplo de Pásame el Shampoo, y que, y que hace como que la, la misma historia funcionaba a través de, de, los, de las canciones, como como que se acepta dentro del universo que están cantando y se entiende que están cantando. Por ejemplo, en, en, en Sing Street no, 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 se, se paran y empiezan a cantar y se entiende que están haciendo como un show, pero no es como que rompen la, esa, esa idea de la ficción donde todo se empieza a mover a través de la canción.
0: Es que es curioso, porque en Sing Street es una banda como tal. Igual si no fuera una banda y fueran, digamos que otra profesión, otro oficio, igual y tal vez sí. Yo, bueno, como mencioné yo, para mí sí, porque hay unas escenas puntuales donde está el solo caminando en la calle Y cantando porque es triste y como que se escucha la melodía y todo Pero bueno, supongo que puede ser un poco ambiguo en ese caso, al igual que la que platicamos hace un par de días Volver a comenzar, Begin Again, del mismo director Puede ser un poco confuso y ambiguo el género, si es musical o no ¿Ustedes chicos conocen otro musical moderno, por así decirlo?
3: Eh, yo tengo uno
0: uh -huh.
3: Dancer in, in the Dark, de Lars Von Trier sí.
5: Con
3: eh, York. No sé, no sé si esa, lo sé. Esa
2: es más dramática, ¿no? Esa es más eh, cruda ¿no? que, que, que lo bonito que es. vemos aquí. Sí.
3: Es, 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 crud, es crudísima, ¿eh? Dogma 95 con musical. Con York. Lo ponen en una licuadora y ve con que York. sale. Con York. Sí. Es que sí. es cierto,
2: musicales, musicales actuales, tal cual, pues. Los últimos tres que recuerdo son La La Land, eh, Cats y The Greatest Showman. Y, que... y Los Cats.
5: Miserables, existe un podcast de Los Miserables.
2: Pero Los Miserables es de <risa> 2013, si no mal me equivoco, ¿no? O sea, los más recientes. Ah, por,
5: por eso, de ese hasta aquí, o sea, del de, 2000? De 2000 al 2000. Hasta hoy, hasta ayer. Por, hasta, hasta ayer. por ejemplo, mencionaron
2: Chicago, yo no he visto Chicago, pero pero no creo que sea mejor que la de la... No es A mí hay no que pero. me
5: gusta, que me gusta mucho, pero no sé si se considera musical. Spoiler, supondría yo que sí que se llama Across the Universe. Es todo, la, es todo lo, de los virus, pero me gusta la película. Entonces,
0: bueno. eh, creo que será como este caso de Yesterday, ¿no? Como este, igual de ah, los virus.
2: Eh, eh, Rocketman es un musical. Igual, Bohemian Rhapsody, también. ¿no? No sé si... Es que Rocketman sí, las canciones, ellos sí se salen de, de como dice, de eh, Eric, o sea, ellos sí cantan mientras están bailando y sí se suma más banda y así la chingada. O sea, ahí sí es más como musical la onda en Rocketman, que es excelente, también es buenísimo.
0: Por aquí Gastón nos comenta que Cine Street y Begin Again son películas con canciones. Bueno, sí, en, en realidad las dos películas son sobre la música, al igual que Whiplash es una película sobre la música. Ajá, es entonces?
4: como lo de Whiplash. O sea, no dirías que Whiplash es un, <ríe> es un musical, es un musical instrumental, <ríe> pero trata sobre es la que... música. Uh -huh.
0: Es una película eh, sobre Rose. la música ¿Ajá?
3: Sí, pero Whiplash Rosa límite Porque hasta qué punto la música no influencia Más allá que sea Sobre la música La música marca el ritmo de la, de la película Yo no sé si, Yo no sé si considerarla Whiplash Como musical Yo la consideraría
0: ¿Y tú Kelly, recuerdas algo musical? Mm,
1: bueno, más allá de los que han mencionado Pues eh, mamá Mía dos, que salió hace un par de años también como, como han salido varios pero no, no uh, yo no sé creo que depende de, de qué tanto aguantes un musical y el género de música que te guste en un musical es que puedes decir eh, cuál prefieres sobre otro Este y lo que mencioné ahorita como de una película de música y una, y un, una película musical eh, pues creo que sí es diferente es lo que decía Eric con el ejemplo de Gastón estamos citando muchas personas hoy eh, que una película musical eh, sí creo que requiere esta comunicación a través del canto y no que simplemente vayan a cantar. Sí, o sea, este, por ejemplo, una que, que yo disfruto, eh, que, que me gusta verla porque casi nadie, yo no conozco muchos es que mucho, es la de en, Into the Woods, que salió hace ya unos años con uh, Meryl Streep y um, es, es sobre... Es, o sea, en un musical que se hizo en una adaptación al cine, eh, y ahí como cantan para hablar, ¿sí? hablan cantando, entonces creo que es es, esta, es es una película musical, y creo que La La Land está en un limbo entre una película musical y una película de música, porque aunque sí se, se expresan un poco cantando lo que están sintiendo en ese momento, eh, sobre todo al inicio como que se va apagando conforme avanza la película. No, no, es, no depende del canto para poder contar la, contar la historia, aunque pues las canciones son precisas, no es que para que, por ejemplo, que yo le diga algo a Eric, voy a cantar algo, o sea, se lo, se lo dicen así directamente.
0: Sí, en, en este caso en particular de la Ladan, yo creo que la, la música y las canciones funcionan como una traducción de lo que piensan uh -huh. los personajes en momentos específicos, es decir, la parte de donde estás en el casting este, mía. Y toda la iluminación se centra en ella Y empieza a cantar porque es como se siente ella En realidad, aunque nunca vimos en la película Que ella sea cantante, a diferencia de Sep, que es músico y pues posiblemente Sepa cantar y todo, ella es actriz y No sabemos del todo si sabe cantar Pero en la película, como dentro de la cosmovisión De la película, por así decirlo, expresa sus emociones A través del canto Yo sí pondría a La, la Land Como musical, pero... ¿Sí? Sí, yo creo sí.
4: que es el artista
0: El artista, ok, sí, sí el artista el,
4: me, me parece que. De, de hecho, y desigual ganó no el Oscar. Me, me, me parece muy. Tal vez no, la creo más memorable de lo que es. Y también rescata mucho esta idea del cine clásico. Y yo soy musical. Y, y de hecho, ese es mudo en el, el resto de, de las. De, de lo que no son canciones. Entonces, esa es esa, esa. Si pueden verla, es
3: muy bueno. El, el artista no es mudo. La... No, 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 pero
2: los personajes.
3: No, pero el, el artista, vos decir, el artista es la del 2012. Que, Ajá. ¿no? No, 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 no es muda. Juega, el sonido habla. Bueno, es, es silente, pues. Oigan, no, entonces. no es silente. El, el, sonido, el sonido juega en todo momento. Juega a ser muda, pero el sonido está presente.
0: En, en ese sentido, eso, entonces, eso... ¿todas las películas de Disney también serán musicales?
2: La, a la D, la ve y la Bestia, o, o, ¿a eso este te refieres?
0: Ajá.
5: Pues, yo creo Coco también. Que sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Pues las, por ejemplo, uh -huh. si vemos la Sirenita, también hay partes así, no sé, eh, una muy reciente que me gusta mucho, bueno, no tan reciente, pero es de los dos es Enredados, que también pero es
1: conocer.
5: como sí, sí. música, yo pensaría que sí. No, nos comentaba
4: Gastón que inclusive hay uno, un musical mexicano del 2014 con, que se llama ¿Qué le dijiste a Dios si tiene canciones de Juan Gabriel? Oh,
1: es que bueno. es una
2: película de Juan Gabriel, ¿no?
1: no. Está interesante ese de hecho, ese sí lo vi.
2: No lo
1: he visto. Es, no. Te, no sé, creo que toca una fibra diferente al ser en, con canciones en español este, y canciones de, de, de Juan Gabriel como específicamente de él. Es una, un, un feeling distinto a... Por ejemplo, esta que tiene canciones eh, originales. Eh, y, por ejemplo, por otro lado, yo sé que aquí mucho hate a Mamá Mía, pero, por ejemplo, los que son fans de Ava, eh, que les pega como ca cada fibra, es lo que decía, como cada musical. Como el que, hay, que a alguien le guste el musical depende de qué tanto tolere la música en la película, como en un nivel extremo, como To the Woods, o en un más o menos como aquí, y qué género de música le guste en el musical. Uh
2: -huh. Y hay una muy reciente que salió hace poco en Netflix, que creo, yo creo que sí es un musical... Eh, se llama Eurovisión, eh, la historia ah. de, 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 de Fire Saga. Igual es con, con Will Farrell y, y eh, ¿cómo se llama esta chica? Uh, Rachel McAdams. Igual es como musical, igual habla de, creo que mencionan también a Abba. Oh. Como, como, como como inspiración de estas personas.
5: I iba a mencionar otro que, que creo que eh, es, tiene un tono de música un poquito más diferente. Bueno, podría ser. Tanto Sweeney Todd como A Nightmare Before Christmas.
0: Claro, sí. sí. Son, sí, son, sí claro, claro.
5: Es música totalmente
0: como sí, sí.
5: extraña, pero... No. De hecho, de de vida, hecho pero... igual
4: hay un, una última aportación de, 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 de musicales <ríe> que tengo en la cabeza. Es uno que pretende ser un... Bueno, que es un falso documental sobre una banda ficticia. Se llama This Is Spinal Tap.
0: Wow, increíble, 100% recomendado. Está increíble <risa> esa película. Muy, muy divertida.
4: Ahí hay una mezcla de géneros y ahí sí pueden verla.
0: Yo de hecho, creo que deberíamos de hacer un especial musical. Un, un, <risa> dato, un dato curioso, rapidísimo de esa película. Como tal, la banda no existía, pero debido al recibimiento del público existió esa banda durante un concierto. Así que hay un concierto nada más de esa banda.
5: Uh
0: -huh. Uh -huh. This is Spinatap, uh -huh. recomendado. Pero regresando un poco a La, la Land. Eh, hay un dato curioso que dice que Miles Teller el protagonista de Whiplash, pudo haber sido el protagonista de la lante. Ajá, ¿Qué opina, chicos? Watson y, y Emma Watson también. Eh,
2: lo de Emma Watson te lo valgo, lo de Miles Teller no. <risa> Todavía digo, o sea, pero así está bien. Eh, por yo, algo pasan las cosas.
0: Yo siento desde un aspecto muy personal, ya me ha me un poco amargado, pero yo no sentí tanta conexión, tanta química entre Ryan Gosling y Emma Stone. Estás es amargado. Sí, ¿Por qué? <risa>
1: Estoy de acuerdo con Quique, de hecho. O sea, sí siento que hubo algo, pero no lo suficientemente sólido para que yo dijera qué pareja. y, y no, o sea, yo, yo hubiera querido que se quedaran juntos, y etcétera eh, Creo que, de hecho, hablando de esta pareja en específico, sentí más química entre ellos en otra película en la que participan juntos que no es musical. Este, no sé si tiene que ver como el guión o, o esto, pero ellos, por lo mismo que hablábamos de este tipo de relación que tenían y la perspectiva con la que estaban tratándose, como que sí sentí que faltó algo para que yo tuviera esta necesidad de, de la espectadora que, que ama a esas parejas que se forman en, en la historia. De que, de que quería su, su felicidad, ¿no? que quería que acabaran juntos, porque me, me pasa cuando veo una serie, una película que empiezo a analizar cómo se cómo comportan ciertos personajes y digo, ah, ellos van a acabar juntos, estos, eh, más o menos, pero pues ahí vamos a ver cómo pasa. Y aquí pude ver que tenían conexión desde el principio, pero no tuvieron la clase de conexión maravillosa que, que yo esperaba por cómo lo pintaban, por ejemplo, en el trailer.
5: Sí,
1: estoy de acuerdo eh, eh, que...
3: también.
5: Sí. Camilo.
3: No, es que, la, que, que para mí la química no va de tanto de lo romántico va tanto de la va más que de lo romántico de las concepciones respecto al arte que los dos manejan respecto a los sueños no tanto no trata una película aborda lo romántico pero no trata de lo romántico
5: bueno sí yo solo iba a decir que estaba de acuerdo con ustedes tampoco lo sentía tan este ...como de conexión, y, y con igual aquí Gastón nos comenta... ...sí se siente más la conexión en Loco, Estúpido, Amor... ...que aquí en, en La La Land... ...pero bueno, no sé, igual era, fue algo de eh, la dirección de actores...
0: Eso precisamente es este el detalle, yo creo que también Chastel es un excelente director... ...aunque soy un poco redundante director de actores... ...la dirección de actores en general en Whiplash está increíble... ...Valceler saca todo su potencial y hicimos lo hace impecable... ...en este caso La La Land... Creo yo que, no sé, digo ya es un aspecto muy personal, pero no me terminó de convencer tanto el personaje de Ryan Gosling y Emma Stone por ahí estuvo en la línea, de como que no me la terminaba de comprar. digo y
4: de, A
0: así, mí me encanta la interpretación de Emma Stone. Sí, el o, sea, Oscar. sí, sí, sí digo, claro. o sea, no, no me o sea no es que esté mal como tal, sino que a mí para sí, mí claro. por momentos rozaba entre lo que no sé si estaba haciendo ella misma, si estaba realmente actuando, no sé si era el personaje, no sé. Es como algo muy personal para mí, totalmente subjetivo, ¿eh? Sí, claro,
2: claro,
0: claro. A mí, fíjate, yo, yo que no. Sea... Soy muy... A ver, dale, dale, dale Eric, dale. Oh, yo hola, hola, yo hola, soy chico. muy fan de
4: Miles Teller. Me, 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 me encanta casi todo lo que hace. Y de, 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 laboralmente. Los cuatro y, fantásticos también. Y me, 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 hubiese, me causa mucha expectación cómo hubiese sido Lala Lanz con él. Igual, me, me, creo que con ellos dos funciona más que bien. Y de hecho, sobre todo por lo que dice Camila Pero aún así me deja como una sensación de Igual Tal vez no hubiese llamado más la atención pero, pero así como está Funciona muy muy bien
3: sí, es, que, es que para mí La La Land no es un cine de interpretaciones Es un cine de espectáculo Entonces hay ciertas cuestiones De interpretaciones que puede dejar pasar
0: Qué buen comentario. ¿Y qué les parece, chicos, si vamos con calificaciones finales de esta película? del 1 al 10, totalmente subjetivo. ¿Qué les pareció la película? Comenzamos contigo, Kelly.
1: Rayos, esperaba ir más adelante. Eh, <risa> eh, me gustó mucho eh, la película, como creo que como la fotografía, los colores del vestuario. También me confundió mucho lo de la época, esta de qué está sucediendo. Eh, en cuestión de lo musical, aquí Gastón me, me rectifica que es musical, pero yo no la sentí tan musical este, como para calificarla en, en cuanto a eso. Eh, no, o sea, me, me gustó mucho, pero no, no me encantó al grado que yo esperaba. Como tenía las expectativas muy altas, yo creo que llegó a un punto un poquito más bajo. Entonces le voy a dar un
0: 8-5. Excelente. Sí. Bueno, Manuel, ¿cuánto le pones?
2: Eh, yo tengo decidido mi calificación, chicos, es, eh, pese a ser hermosa a todo, eh, un 6.5 le queda muy bien a la nana, es cierto, cara, güey, nada yo sí, le, yo le voy a dar un 10 cerrado, chicos, me fascina la película, eh, como bien dice Camilo, es un espectáculo impresionante que, que lo puedo ver y ver y ver y ver y es como las canciones no normalmente mientras más no las escuchas más te gustan, es lo mismo con esta película en ciertas ocasiones. Mientras más, más ves algunas escenas musicales que la, la mayoría son buenas, si no es por decir todas son buenas, eh, te va gustando un poco más o te atrapa por lo menos. O si la ves en Netflix dices, a ver voy a poner eh, la, la, el musical este, ¿no? O sea, la canción esta, luego esta canción. y Te brincas, pero al fin ya la terminas de ver toda. O sea, eso es lo bonito de, de la, la... Y por eso eh, siempre va a estar marcada para mí Como una de las grandes eh, En una sala de cine Es una gran
3: experiencia de ver, sinceramente
0: ¿Qué opinas, Camilo?
3: Yo en, en muchos aspectos eh, Destaco esta película Como dije, para mí No soy un gran seguidor de musical Pero cuando me topo con un buen musical Lo disfruto Y lo disfruto a pleno es eh, un placer culpable que tengo dentro del cine. <risa> eh, buen musical, buen espectáculo, buena historia. Ryan Gosling, como actor, es uno de mis actores favoritos. Eh, maneja cierta concepción del arte que yo comparto. Eso de nunca traicionarte a vos mismo en lo que buscás, en lo que pretendés. Eh, de hecho, también <risa> considero que es en esa búsqueda... Y en ese proseguir del sueño, una relación de pareja, una redundante pérdida de tiempo. Eh, entonces, y ese final triste, melancólico, ese final de, que le agrega, que le suma constantemente, para mí, de no, de no ser porque existe una maravilla, se llama All That Chase de Good face, le pondría una nota más alta. Pero le pongo un 8.
0: ¡Wow! <ríe> wow. Hay, que aclarar, hay que aclarar que un 8 es muy alto entre las calificaciones de Camilo. Ayer ¿Qué le qué? puso menos 7 a, a Animales <ríe> Nocturnos. No,
3: ¡Órale! <ríe> y, y, y que Moonline revuelva el, el Oscar robado que la <ríe>
0: Que Barry Jenkins devuelve ese Oscar, Dios mío ¿Tú qué opinas, Eric?
4: Um, la verdad es que No, no estaré de acuerdo con, con algunas concepciones De la vida que tiene Sebastián Pero eso es más, es una cosa personal Que una cosa de que No No, no, no funcione o algo así O que esté fuera de personaje O, o algo por el, por el ejemplo pero la verdad es que me parece una película súper memorable y que te hace sentir y creo que muchas cosas del cine se reducen a eso, a hacerte sentir cosas. Y que en sí mismo, o sea, que, alu que aluda al propio cine para crear más emociones, me encanta. Y así como también el ama el cine, creo que muchos de nosotros y eso lo aprecio demasiado. Y igual, por ejemplo, mi hermano tiene como una anécdota sobre... Sobre la película y, y luego cuando ve Inclusive colores Se acuerda de la película Y se acuerda de cosas que le pasaron a él Y creo que tan solo con eso Ya, ya vale mucho la pena Entonces yo, yo, yo la verdad Como no le pongo un 10
0: Órale oh, Excelente ¿Y tú ¿Cuánto le pones, Lori?
4: Ahí vienen los 6 viene sí,
5: estoy, estoy de acuerdo No, estoy de acuerdo con Eric Que <risa> independientemente de hay ciertas cosas como en, en los personajes, por, por cómo toman sus decisiones, que claro es más personal, que no estamos de acuerdo con eso, eh, pues es tanto sonoro como lo visual, como lo, lo que te hace sentir. Sí, sí, me gusta mucho. Entonces, sí, le doy le, le doy un 9. Me gusta. No siento que sea la mejor película de Damien Chesel porque me gusta más Whiplash. Pero bueno, esperemos que después hablemos de esta película en otro <risa> podcast y ya que vamos a otros puntos. Porque también estoy de acuerdo con Kiki. O sea, tal vez la dirección de actores aquí en esta película no fue como fuerte. Yo creo que igual fue como en otras cosas. Pero está bien. Entonces, sí, le pongo un 9.
0: Pues yo esta noche voy a ser Tim Kelly. Porque le voy a poner también un 8.5, es decir, la película es maravillosa, está excelentemente bien hecha Pero no me encantó, no me, no me enamoré de los personajes, no me enamoré de la historia Digo, sí, obviamente la recomendaría, la pasé bien, pero quizás yo tenía expectativas muy altas Y, pues no sé, tal vez creo que igual puede ser malo a veces como esperar mucho de una película Y no cumple lo que esperamos, ajá, entonces yo le pongo un 8.5 a esta película Tal vez igual, Kelly y yo fuimos los, los duros esta noche yo creo, pero 8.5 para mí, para mí y llegó el momento de uh. la ruleta Uy, mil... Llegó el momento Fuera, de... fuera,
3: fuera haters <ríe> Uy.
0: Llegó Uy. el momento Uy. de la ruleta eh, Voy a poner una pequeña cortinilla En lo que ponemos la ruleta Y recuerden que esta noche le toca escoger película a Eric, Eric. Así es, a Eric Eric nos Eric. va a recomendar dos películas De las cuales el público va a escoger una Y es la que sí. hablaremos el próximo jueves
5: y a ustedes me dicen cuando se vea. Ya se ve. Ya se ve.
0: Ya, ya se ve. Bueno, yo ya... sí, la veo.
5: Sí. Ahí está. Sí, ok. Sí, Listo, Eric. Ahí va. A
0: ver, a ver, a ver, a ver.
1: <risa> ¿Qué serán? Obras Uy. maestras Uy. clásicas.
2: Obras maestras clásicas.
5: Obras maestras clásicas. Sí, sí, sí. Recuerden que Eric va a escoger de dos películas para que bueno, nos va a dar dos películas para que el público escoja la que podamos hablar el próximo jueves
0: así que, okay. venga Eric, ¿qué nos traes?
4: les traigo una secuela de un podcast que ya se había hecho aquí y del que soy muy fan, que es El Padrino, con El Padrino 2
5: okay. o
4: una película que yo vi hace unos pocos meses y me parece preciosa, de un director que se llama Jax Becker y se llama Le Troux, que es un. Es como unos hombres que están en una cárcel y que tratan de huir. Y es una cosa súper, súper emocionante. Es como del sesenta y tantos, cincuenta y tantos. Y es francesa. Y de hecho, la, todo la, dato curioso, toda la secuencia de la prisión en el Gran Hotel Budapest, hay mucho inspirado en esa película. Entonces, hay que, que escoger.
0: Orale. Let's de ¿sí el... Lethud contra Siento El Padrino que... 2 Es momento que la audiencia escoja En los comentarios cuál prefieren que hablemos La próxima semana, el jueves eh... Igual dale. si quieren los escribo Sí, tal vez lo estoy ah, pronunciando vale. mal Hood ¿cómo se pronuncia? Sí, voy a poner los sí, que... comentarios Para que lo puedan leer Para que tenga ah. un voto de Lethud es? Ahí está, no, 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 lo decía de una buena manera Para que también letra. se cuente como un voto uh,
5: Se llama en español La evasión y en inglés The hope. Ah, mire, ya
0: van dos votos para Letrude Bueno, dos votos Y dos contra eh... el padre. <ríe> Y de sí. a
5: ser padrinos. Para
4: que se equilibre
5: No se vea ahí una
0: no, yo, <ríe> ya, ya, un ya, un ya tenemos un ganador Y va a ser el Padrino 2
5: Padrino
0: 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ya, ya, está, está arrasando hey, un poco hey. el padrino.
5: Ah, no, sí, ese es caste otra vez. No, <ríe> dos veces no cuenta. Está
0: bien, está bien, no, lleno no, los comentarios de lo que tiene que ver la que... uh, 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 A ver, a ver,
5: a ver.
0: Padrino 2, el padrino 2. Ya, ya, ahora sí, ya, ya. Ya, sin ojalá dudas, sí, ya. ya ganó el padrino 2. Y esa será la película que hablaremos. La próxima semana, el próximo jueves. Y recuerden que en unos momentos más comienza la sección de superhéroes. Donde van a hablar del Snyder Cut. Así que estén pendientes. Y no me queda nada más que agradecer a quienes se quedaron. Hasta ahorita estuvo muy buena la charla. Me gustó mucho este podcast. Está increíble. La plática con el Alan estuvo bastante buena. Y pues gracias a Eric, Camilo, Kelly, Emanuel y Lori por estar aquí. Nos estamos viendo el lunes con noticias. Así que bye chicos. Nos vemos.
5: Adiós. Bye. 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 Gracias.
0: bye.